Bienvenue sur les ondes de Popote, le podcast où l'on parle de Popote entre potes. Les champis, les champipis, les champignons. Vénéneux, mystérieux, délicieux et malicieux, les champignons revêtent de multiples formes dont l'humanité peine à en percer les secrets depuis des millénaires. Ni végétal, ni animal, les champignons constituent un règne à part statué sur le tard dans les 70s. Aujourd'hui encore, des milliers d'espèces de champignons nous restent inconnues et inclassifiées. Ces êtres fongiques, pas catholiques, sont délaissés par les scientifiques jusqu'au XXe siècle. La faute sûrement aux rites spirituels et chamaniques séculaires qui les utilisent pour s'envoyer en l'air. Comme en Sibérie, où on grignote de la manie tumouche pour se rapprocher des cieux. Ou encore au Mexique, où l'os entrelitos guide des rites médicinaux transcendantaux. Adoré ou craint, chaque peuple choisira son camp, mycophile ou mycophobe. Les champignons se révèlent même être un marqueur politique dans les travaux du célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss. Dis-moi si tu aimes les champignons, je te dirai pour qui tu votes. Les champignons sont omniprésents dans l'imaginaire collectif. Nucléaire, automobile, mycose, pénicilline, c'est tout de même le règne fongique qui est à l'origine de l'antibiotique qui a sauvé l'humanité. Tableau contrasté et abyssal, les champignons affichent une diversité et une complexité sans égale dans nos assiettes. C'est simple, ils sont partout. On pense trivialement aux cèpes, girolles et autres chanterelles, mais n'oublions pas qu'ils œuvrent aussi dans l'ombre pour produire roquefort, kombucha et autres consorts moisis mais exquis. S'il est bien connu que la tomate est un fruit, les bolets, pieds de mouton et autres précieuses truffes que nous ramassons dans les bois en sont aussi, partie émergée d'un mycélium tentaculaire vivant enfoui sous terre en symbiose avec le reste de la forêt. Les champignons sauvages sont aujourd'hui domptés par les chefs étoilés, stars de menus gastronomiques où le fungi est automatique, comme chez Régis Marcon 3 Mac et son célèbre dessert praliné au cèpe. Pour la plupart indomptables, les champignons poussent à leur guise, au nez et à la barbe des humains qui peinent toujours à en comprendre le fonctionnement. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les champignons nous narguent avec leur mode de vie collaboratif. Une cohabitation parfaite et vitale avec leur écosystème où chacun ne peut vivre l'un sans l'autre. Un modèle sociétal harmonieux et performant, très 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 inspirant. Fascinant et redouté, les champignons nous ramènent à notre ancrage primitif de chasseurs-cueilleurs, à la fois attirés par leurs délices et terrifiés par leur malice. La vie hallucinante des champignons, c'est une sacrée story. Arnaud Matteo est chasseur de morilles de feu. Écologue passionné de faune et de flore, il découvre par hasard la ruée vers l'or canadien au gré d'un permis vacances-travail. Si on ne sait toujours pas prédire où poussent les succulentes morilles, on sait qu'elles s'épanouissent dans les forêts boréales calcinées. Trappeur moderne, audacieux et infatigable, Arnaud vit plusieurs mois par an en totale immersion dans les forêts canadiennes de Colombie-Britannique pour cueillir ses morilles aux parfums incomparables. Comment utiliser une bombe lacrymo pour échapper aux grizzlies Sa passion pour la nature et la vie trépidante des cueilleurs de champignons aux mille aventures Arnaud Matteo, c'est notre pote et il est sur Popote. 
c'est juste que la plupart des gens ils partent au Canada, ça fait 3 ans qu'ils ont mûri le projet, ils ont mis 10 000 balles de côté, ils, ont six mois, ils font 6 mois dans Airbnb à chercher leur boulot. Moi je partais, j'avais pas une thune, j'étais grave à l'arrache, hyper fauché. Du coup il me fallait un boulot, je commençais tout de suite à bosser. Je pouvais et pas. C'était les moyens. Ouais, ouais, ouais. Et en fait c'était pas du tout le bon plan parce qu'il faut investir trop de thunes. Ah, ouais. Trop de... Ah, ouais, ouais, parce qu'en fait tu pars dans le four, en fait faut acheter un, un énorme pick-up ou un 4x4, faut une remorque si tu les sèches, il faut aller dans le fond des bois mais tu fais. Tu fais euh, déjà, tu traverses, euh, genre, rien, tu traverses des, des, des espaces de ouf pour aller sur les feux. Après, tu pars dans les bois, donc tu prends des, des, des pistes forestières. Puis il faut des jerrycans, il faut des tronçonneuses, il faut, il faut euh, des structures en bois, il faut des tonnelles, il faut une tente, il faut du matos pour couper les morilles, pour les sécher. Du coup, en fait, ça te coûte. Tu investis vachement de thunes avant et tu pas du tout sûr de récupérer. Et du coup, que, maintenant, tu es, euh, es 100%. Euh... Québécois enfin, pas québécois. Oh, non, 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 pas du tout. Non, non, non je suis encore sur visa vacances travail. Et en fait, euh, je devais couper cette année puisque je finissais mon visa cette année. Et euh, bah non, en fait, ça se trouve, je repars. A priori, je repars, je change de projet. C'est de la bonne canne au Canada ou... Ouais, c'est de la morille de ouf. Ouais, vraiment, elle est super réputée. Moi, de ce que je sais du bis de la morille, il y, y a la morille de Patagonie et de, du Canada, les deux qui sont ultra réputés. Et vraiment, bah, je suis de, de, de la qualité, je, peux de la, je te la montrerai, mais bah, je, je l'ai là. Mais euh, non, c'est de la qualité de ouf. Hein. Enfin, ça dépend en fait, ça dépend de ce que tu achètes. Mais si tu ramasses toi et que tu sèches toi, tu mets que les plus belles et c'est des morilles qui sont gigantesques en fait. Ouais. Je peux voir. Ouais. Je suis trop chaud. Ça, c'est mes morilles coniques, c'est la qualité qu'on trouve, euh, qu trouve en France. C'est la classique celle-là on va dire. Donc ça j'en ai de toute taille. Après j'en ai des. j'en ai des moyennes, des grosses. Ça c'est. On peut en acheter là Bah ouais carrément. Et j'en ai une deuxième, j'en ai un deuxième type qui est vraiment plus cool, qui est la grise et la blonde. Qui sont carrément plus grosses et elles ont un parfum de ouf, elles sont un peu cacao. Elles sont un peu chocolat blanc et un peu le poisson aussi. Et celles-là, elles sont vraiment. En fait, elles ont un truc cool, celles-là, c'est que. Je vais en trouver une, donc ça se voit. J'ai pas de cash. Ah si, j'ai ma balle Bah, moi, je préfère celle-là. Bah, après, il y a des gens qui préfèrent. Et là, t'as dit que tu vendais ça combien Je vais te montrer les. Bah. Je vends ça le pot. Bah, j'ai un pot et je vais vous montrer en vrai comment je les vends sur les marchés. Parce que je vends pas comme ça, c'est pour les chefs, mais. Attends, mais c'est. Waouh Je les fais en paquet et. Et en pot. Il ne faut pas que je te les mets en Ça, c'est les. Donc, ça, c'est les et blonds. C'est celle-là. Et alors. Toi, je les vends en pot, en paquet. Ouais. C'est juste que je les montre en. Même pas, je les montre plus en vrai que chef. Mais je vais changer mon paquet, parce que ça ne convient toujours pas. T'as qui comme chef à Paris Bah, Paris, j'avais pas fait l'année dernière. Et du coup, j'ai fait que dans le dixième un peu. J'en ai plein qui sont intéressés, mais le problème de ce boulot-là, c'est que c'est pas mon boulot et en fait les gens, les, les chefs, ils sont relous, ils disent tous, ah ouais ouais, ils, est trop, ils sont trop bien tes produits, ah je kiffe et tout, vas-y donne-moi ta carte, je te rappelle, mais ils te rappellent jamais. En fait, moi j'ai un mec, un importateur d'Amori avec qui j'ai discuté, il me dit bah faut les tanner. Là cette semaine avec Claire, j'ai fait un mac and cheese au Mori et je... en fait, du coup le truc c'est que je suis tout le temps au Canada, je peux jamais cuisiner, mais il faut, des... j'entretiens un peu mon site, je mets des recettes. Et du coup, euh, des fois, j'ai pas le temps de. J'imagine une recette, j'ai pas trop le temps de la tester. Je me dis, allez, ça passe. Et là, j'avais un gros doute parce que mac and cheese, c'est quand même. Bon, c'est pas assez gras. Et, euh, et je savais pas si faire une béchamel avec le jus de trempage des morilles, ça allait marcher. Et j'ai fait un. Ouais, c'était un mac and cheese au Saint-Nectaire au Mori. Et en fait, le... tu réhydrates. Le... En fait, ce qui est bien avec les, les morilles séchées, il y a plein de chefs qui veulent pas, mais en fait, je trouve. Moi, je... personnellement, vraiment, je trouve ça mieux. Parce que les morilles, les les morilles, morilles fraîches de elles dégagent ah. de l'eau et c'est tout. C'est comme les cèpes. Ça consomme pas ça consomme pas les arômes. Alors que quand tu les réhydrates pendant 6 heures, l'eau elle devient ou le lait, ouais. ça devient ouais, noir, oui. noir, ah. ça prend tout le goût. Et moi j'ai fait la, j'ai réhydraté le, la béchamel avec le, le, le lait trempé ouais. dans les morilles. 
Et en fait, ça donne un goût de ouf à ta béchamel. Genre, ça a une béchamel, mais à goût puissance 1000 de Mori. Enfin, genre, cool. Des fois, j'en ai même qui se retrouvent à une Mori farcie dans une Mori parce que. <rire> parce qu'en fait, il y en a une grosse et une petite et elles se foutent dedans. Mais je vais faire des Mori, j'ai aussi des Mori gigantesques, je les ai pas là. Mais toi, j'en ai, j'ai des calibres, ouais, ouais. Ouais. j'en ai que des comme ça, j'en ai, ai des. J'en ai un, des, des sacs entiers, je vais en faire un, à farcir. Une Mori farcie au foie gras. Ouais, Canada gastronomiquement c'est fou. Et tu, tu, tu rencontres des gens, c'est essentiellement des Canadiens ou c'est des gens bah, partout Au Mori c'est vraiment de tout. Hein. Au Mori il n'y a pas tant de Canadiens que ça, il y a surtout des... Il y a pas mal, beaucoup beaucoup de Québécois. Et puis il y a beaucoup de Français. Le plus qu'il y a je pense en Européen c'est des Tchèques. C'est un, un peu le Brésil du, du football, c'est la République Tchèque, c'est le champignon. C'est genre, c'est des oufs des champignons, c'est... C'est des ramasseurs de champignons de malades. Peuple mycophile. Oui. Mais vraiment, la saison de champignons, c'est dans les journaux et tout. En République tchèque, les, 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 les volumes qu'ils font, machin, c'est un, un sport national. Ah ouais. Et ils sont, tous les tchèques vont aux champignons. Tu mets des, des Canadiens dans les bois et puis tu mets des tchèques, les tchèques, ils sortent trois fois plus de champignons. T'as plein de légendes dans les bois au Maurice. Ah bah. Tous les trucs des champignons, c'est lié avec ouais. la mythologie aussi. Et du coup, il y a toujours les rumeurs qui courent partout. Et chaque année, il y a la rumeur du camp de tchèques qui arrive. Quand tu es à un endroit, es... tous les gens qui queuent, ils disent « Ouais, il y a des tchèques qui arrivent !» Et alors, tu te dis « Bah, ça y est, il a plus de champignons. » Et Mais des fois, ils arrivent. C'est arrivé cette année qu'il y avait vraiment des camps. À... Ils arrivent super tard, les tchèques, en saison. Et par contre... Parce que de toute façon, toutes celles qui n'ont pas été raflées, ils savent qu'ils les auront plus tard. Ben, je sais pas pourquoi, ils arrivent plutôt mi-juin, alors que tu te dis que tu perds pas mal de temps si t'arrives mi-juin, mais en fait cette année, ça a été grave payant, parce que en fait, tout le mois de mai, ça a été pourrave de ouf. Et eux, ils sont arrivés, tout le monde est cuit, parce que ça fait un mois et demi que tu ramasses des champignons, t'es archi mort, et puis t'as plus la motif pour aller, tu peux plus voir un champignon en peinture. Et eux, ils arrivent comme des machines super, super en forme, du coup, ils, ils m'arrivent tout. Moi, je faisais, je ramassais plus que... 10-15 livres et 20 livres et eux ils sortaient 50-60 livres j'étais dégoûté, je gagnais pas ma vie et eux ils, 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 ils se faisaient 400 dollars par jour et du coup tu te fais au début t'as commencé comme employé dans une, une entreprise ah, non, qui non, faisait non. de l'accueil ouais. de champignons non non non, j'ai je, je, direct été indépendant donc en fait il y a deux, il y a plein de schémas différents, tu peux être t'es jamais employé vraiment mais par contre tu peux être, euh, sauf si t'es envoyé en un hydravion, sauf si t'es un cueilleur de ouf et des fois ils ont besoin de ce qu'ils appellent les scouts en fait, quand ils ont un feu de forêt, ils envoient, quand c'est inaccessible par la route, ils envoient des mecs en hélico en hydravion. Et les mecs doivent marcher pendant des bornes et des bornes et des bornes et dire ouais, il va y avoir des champignons ou pas. Mais sinon, en vrai, il n'y a, a personne qui est employé. Par contre, chaque, chaque Mais as compagnie... Tu payes une licence Tu payes une licence pour pouvoir cueillir Non, 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 c'est freestyle. Sauf si tu es en territoire indien. Et là, maintenant, ils s'organisent vachement plus, les, les natives, pour avoir des... Tu payes un permis au, à, à la nation de, de, qui est dans le coin, quoi. À la tribu, enfin... Ouais, ouais, au Canada, ils appellent ça les nations, mais à la, à la nation, à la tribu, ok, donc quoi. Qui gère, au gouvernement indien qui gère cette région. Et eux, ils, ils, comment, ils ont quel rapport aux champignons, d'ailleurs, les natives euh, ça dépend des champignons je pense que je sais pas niveau alimentaire, je suis pas sûr qu'ils s'en servaient beaucoup, alimentairement parlant, mais j'en sais rien. Et par contre, euh, par contre euh, les Maurice, ça fait pas si longtemps qu'ils en ramassent. Bah, par contre, c'est des territoires où il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup de boulot. Souvent, tu es au fond des bois. Mmh. Et du coup, c'est devenu des bonnes sources de revenus pour eux. Donc, il y en a qui vont quand même les chercher. Par contre, ils étaient super calés sur d'autres champignons. Il y, y a un autre champignon qui est le Matsutake, qui est un champignon que les Japonais, dont les Japonais raffolent. Et ça, il y a 10 ou 20 ans, c'était la folie furieuse. C'était l'Eldorado. Qui pousse dans les forêts calcinées ouais. aussi Non, non, là, ils repoussent au même endroit. Il faut avoir tes coins. Et, euh, et là, il euh, y avait des mecs qui faisaient 40 ou 50 000 dollars en un mois parce que le prix il est ultra fluctuant et des fois c'est 100 euros ou 150 dollars la livre. Et en fait, euh, tu ramasses vite une livre. Du coup, il bah, y en avait qui faisaient vraiment des fortunes de ouf. Une livre, c'est quoi 400 grammes Ouais, 450 et quelques, 458 je crois. 
Et le truc, c'est que maintenant, euh, que les, can les Canadiens ont vu que c'était ouf. Ils ont développé l'industrie, du coup, les prix ont vachement baissé. Mais il y en a encore qui gagnent bien leur vie. Mais c'est devenu comme Amory, <coughs> c'est un produit... Bon, les prix sont assez bas, mais si tu en trouves assez, tu gagnes ta vie. Donc ça, par contre, ils étaient assez forts. Puis il y a la chanterelle aussi. Il y a la chanterelle bon, qui ramasse pas mal. Là-bas, elles sont, elles sont bonnes, ouais. elles sont assez bonnes. Et ah, ça ressemble euh... à des sept, Mais peu. par contre, bah, c'est un bouton blanc, c'est super ouais. chelou, c'est un petit bouton blanc, on dirait un grand champignon de Paris, c'est plutôt ouais. tout blanc en général. Et, okay. euh, et ça a une odeur, ils le disent dans le reportage, mais ça a une odeur, c'est abusif. Hein. Moi, j'avais des caisses, de, j'avais des caisses de, de ça à côté de moi quand j'allais chez ah, l'acheteur de champignons, je lui vendais d'autres champignons que j'ai ramassés, qui étaient des champignons homards. C'est encore un autre type de champignons. <rire> et euh, franchement, j'en avais à côté. T'as l'impression que quelqu'un il a fait a cassé une bouteille de parfum. Genre, ça sent la fleur d'orange. Les, les gens disent des, des autres trucs, ils disent de la cannelle, mais ça sent la fleur d'oranger pour moi, et un peu les crêpes, <rire> ça sent super bon. Moi, ça sent pas... la crêpe suzette ouais, Je sais pas, ouais, un peu. Moi j'aime pas la fleur d'oranger, mais c'est hyper floral comme parfum, et c'est hyper déconcertant pour un champignon. Je les ai pas goûtés par contre, mais il paraît que les Canadiens sont déçus, mais en fait ça pas les cuisiner. Donc faut les, faut les cuisiner en, en, comme la veste de loup, en, en steak et en tranche, et puis en revenu à la poêle. Faut pas les cuisiner en poêlée quoi. Mais t'es biologiste euh, moi, non, à la base suis, Ouais, je suis écologue, donc en fait euh, mon boulot c'est la protection de la nature. Donc je connais très très bien la faune. Euh, la fonge c'est un domaine tellement... C'est ça le problème, ils en parlent dans le reportage, mais en fait c'est... C'est que c'est... Ouais, la fonge. <rire> c'est comme la, la faune, la flore et la fonge. C'est fongique en fait, un, un champignon, c'est ça, j'ai envie de dire un antifongique. Fongi. Euh, ouais, c'est ça, fongi. Et en fait le truc c'est que c'est un domaine complètement délaissé de la biologie, qui est très très peu étudié. Et en ouais, fait, ça a été euh, qu'à partir du 20 e siècle ouais c'est ça et ouais. franchement même, même dans nos profils à nous en fait moi dans mon métier c'est un peu particulier parce qu'on t'apprend les bases scientifiques et après c'est démerde toi pour euh, c'est démerde toi pour, euh, pour faire tes compétences donc en fait c'est à toi d'apprendre ce que tu as envie d'apprendre et de te former parce que tu arrives sur le marché du travail on va te demander de connaître les oiseaux ou les plantes ou machin mais on t'apprend pas ça à l'école on t'apprend juste comment, comment faire un inventaire comment faire des calculs de, de densité d'animaux de, j'en sais rien ou des trucs comme ça mais on t'apprend pas, pas à, à, à reconnaître les plantes dans la nature, machin. mais ça c'est ton métier. Donc en fait, il faut que tu te l'apprennes sur ton temps libre. Et en fait, il n'y a tellement pas de boulot que tu as intérêt d'être le meilleur parce que sinon, tu n'as pas de boulot. Du coup, euh, tu te bifoques vite vers des spécialités. Moi, je n'aimais pas trop les plantes, donc je me suis concentré sur la faune, c'est ce qui m'intéressait. Et les, les, les champignons, c'est vraiment un domaine hyper à part. Et même à deux ans avant, là, je, moi, j'étais j'étais pas cueilleur de champignons. Enfin, ça m'arrivait avec mon père, mais je connaissais quasiment rien de champignons. Bah, je me suis un peu plus intéressé depuis les morilles, mais Donc, euh, sur des questions hyper techniques, j'ai quand même des connaissances, mais sur des questions hyper techniques sur les champignons, moi, ça remonte de ma première année de fac en biologie. Mais déjà, les, un, les champignons tels que nous, on les connaît, par exemple, les morilles, c'est des fruits, en fait. Ouais, c'est l'équivalent de, de l'appareil reproducteur. Mais <coughs> quand tu cueilles des cèpes, c'est comme si tu cueillais une pomme, quoi. Sauf que l'arbre, il est sous terre. Exactement, donc en fait ça c'est un truc que les gens connaissent pas trop des, des champignons déjà, c'est quoi C'est l'appareil reproducteur, c'est qu'une partie, euh, c'est la partie immergée de l'iceberg, émergée plutôt, et, euh, et en plus c'est vraiment qu'une partie saisonnière qu'on voit un, un petit moment de la saison, donc ouais c'est un bon, une bonne comparaison le fait que ça soit des... Oui c'est saisonnier, l'essai par exemple c'est en automne, ouais. mais euh, bah, après, plus, avec d'autres champignons c'est plutôt au printemps. Le problème c'est qu'il y, y a des saisons, mais après ils peuvent pousser, à des... si les conditions sont favorables, ouais, tu peux trouver des, des cèpes à différents moments de l'année. Les mais conditions ouais. favorables c'est qu'il y a pas mal d'humidité en général. C'est assez lié à l'humidité. Après, en fait, les champignons, ils sont tellement adaptés à tous les, tous les, tous les milieux naturels du monde que, que, en fait, tu peux en trouver partout. C'est juste que c'est pareil, il ne faut pas voir les, le monde des champignons comme les champignons comestibles, parce que c'est quoi C'est 1% des champignons, j'en sais rien, mais c'est aberrant quand tu deviens spécialiste des champignons. Une forêt, tu as, as 200 espèces, 300 espèces, et tu en as déjà peut-être 15 qui n'ont pas été découvertes oui, encore. On a, on a beaucoup de retard, il y a ouais. des milliers d'espèces qu'on ne connaît pas parce qu'on s'y est pris sur le Exactement. tard. Exactement. Puis ça se fait au microscope, c'est très, très, très compliqué. C'est un domaine super complexe. 
Et euh, en fait, euh, ouais, c'est ça, je pense que 98% des, champignons, des espèces de champignons ne sont pas des champignons comestibles. Donc en fait, déjà, si tu élargis à ce domaine-là, tu as des champignons partout, dans tous les milieux, et qu'on conquis, ouais, qu conquis quasiment tous les milieux qui sont assez, assez phénoménaux, en fait. Et qu'est-ce qui explique euh, que tu aies des morilles de feu, justement, puisque les forêts calcinées, c'est un peu comme euh, les terres volcaniques qui sont beaucoup plus ouais. fertiles euh, et qui permettent aux fruits et légumes de pousser euh, davantage ou... Il y a un gros problème dans la morille, c'est que déjà les champignons c'est un domaine pas étudié, et les champignons comestibles encore moins, parce qu'en fait ça a été étudié, enfin les, les spécialistes des champignons ils s'intéressent ils à des champignons souvent autres que les champignons comestibles. Pour la médecine. Du... Ouais, genre... du coup il y a pas de, il y a très peu, de... c'est étonnant mais il y a très 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 peu d'études qui ont été faites sur la taxonomie des, par exemple moi, je... moi on a appris en, en biologie qu'il faut faire attention à comment on divise des espèces dans leur règne animal par exemple, les espèces, c'est une notion qui est très très fluctuante, qui évolue vachement. Ça se base maintenant beaucoup sur la génétique. Et du coup, euh, en fait, là, par exemple, quand on parle de Mori, c'est hyper flou, les gens ne connaissent rien. Ils disent, euh, voilà, moi j'ai deux espèces, là j'ai trois esp quatre espèces, on va dire, dans mes Mori de feu. Il y a de la Mori conique, c'est celle qu'on a en Europe. Il y a de la Mori blonde, de la Mori grise et de la Mori verte. Mais en fait, c'est complètement à l'arrache. Il n'y a pas de... Quand tu cherches sur Internet... Les gens me disent c'est la moribonde, mais c'est ce qu'on appelle du vocabulaire régional. En fait, ça ferait, ça ferait arracher les, les cheveux aux scientifiques. Parce qu'en fait, euh, moi, quand on parle d'espèce en espèce animale, il faut tout de suite parler en latin. Donc, euh, parce que tu as le nom taxonomique, ça permet de, peu importe dans le monde d'où tu parles, à n'importe quelle, quelle langue et n'importe quel scientifique, tu parles d'un champignon, tu donnes son nom latin, ou un animal ou une plante. Fungi morius blondis. Exactement. Moria esculenta, par exemple. Moria, ça va être le, le nom de genre. Et puis après, tu as, as le nom d'espèce. Et, euh, et donc, par exemple, bah, ça m'a permis de dissocier que je ramassais du champignon homard, lobster mushroom en anglais là-bas. Et on m'a dit, ouais, c'est une langue de bœuf, parce que les Français, des gens qui connaissaient en français, m'ont dit, c'est une langue de bœuf. J'ai tapé le nom latin que j'avais trouvé sur Internet, et en fait, ça correspondait pas. Donc, ça permet direct de savoir que c'est pas la même espèce du tout, et des fois, c'est un genre, donc une famille. C'est hyper dangereux, en fait, d'utiliser le nom argotique euh, et ben... de, euh, du champignon, puisque potentiellement, tu parles d'un autre champignon qui Exactement. est toxique. Et, et c'est le problème avec les plantes, par exemple, parce qu'il y a des noms régionaux, donc les gens vont appeler ça, euh, des fois, dans une <rire> région ou un oiseau, tu vas avoir trois ou quatre, trois ou quatre noms, des noms régionaux et des surnoms, et en fait, finalement, tu sais jamais de quoi tu parles, donc c'est pour ça que ça a été instauré. Euh, la nomenclature en latin, ça te permet de savoir de quelle famille il est, quelle est son espèce précisément, euh, et s'il y a des sous-espèces aussi. Et du coup, bah, ça, en, en, à la morille, c'est complètement à l'arrache. Il n'y a quasiment rien. Donc, par exemple, on utilise le, le mot morille conique pour une morille qui est de taille moyenne, qui est brune. Mais je pense que dans ces morilles-là, déjà, en, en morphologiquement, il y en a des différentes. Mais tu as des faux amis pour les morilles, d'ailleurs Oui, il ouais, y a des faux amis. Il le... y en a un surtout, c'est le... Bah, déjà, il y a... comestible ou pas Alors, il y a des faux amis comestibles qui sont juste pas très bons. Il ouais, y a la, la vêpre de bohème, euh, qui ressemble à une morille. C'est une morille, en fait, c'est de la même famille, sauf qu'elle a un pied super long. Donc, euh, on en a trouvé là-bas au Canada. Euh, des fois, les gens les vendent comme des morilles, ce qui est un peu abusif, puisqu'en fait, c'est moins Ça ressemble bon. à la morille ou pas Ouais, ça ressemble vraiment, hein, c'est assez ah, proche. Ah, mais ça ressemble quand même vraiment. Ouais, ouais ça ressemble vraiment. Euh, il ouais. y a, a d'autres espèces qui sont très, très proches. Et qui, en fait, c'est juste qu'ils sont culinairement moins, moins, moins cool. Et tu vas pas à l'hôpital, quoi. Non, par contre, il y a le, le gyromitre. Alors, faut, si tu connais un peu les morilles, il faut être un peu... Un peu louche l'œil, un, un, peu, un, peu, un peu nasse pour se confondre parce qu'il a vraiment une tête de vieux cerveau ramassé, le gyromite. Gyromite Gyromitre, je crois. Et donc, bon, quand tu connais les <rire> Voilà, il l'appelle fausse mori déjà. Franchement, il n'y a pas d'alvéole. Il faut vraiment avoir, la, la, faut vraiment avoir trop bu la veille pour se, pour se tromper. Après, il peut pousser sur les mêmes milieux. Et le truc, c'est que lui. Alors, il y a des gens qui le consomment. Par contre, il est mortel. 
Donc, il euh, faut, faut bien le cuire. Et en fait, le truc, c'est que la morue, si tu la cuis mal, c'est toxique, t'es malade. Quoi, les, les, les morues, ouais, ouais. Si c'est si pas cuit, c'est toxique. Si c'est cru, comme plein de champignons, euh, t'es malade. Mais c'est tout, ouais, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, il faut juste, faut juste la cuire. Et euh, par contre, le, le gyromitre, il euh, y, y a eu des morts euh, quand ils ont mal cuit les, les gyromitres. Donc maintenant, c'est interdit. Tu peux plus en vendre. Mais il y a encore plein de gens, des, des anciens qui les mangent. Il faut juste bien les cuire, quoi. Faut pas se tromper. Attends, quand tu dis bien cuire les morilles, c'est quoi C'est 5-10 minutes. Tant que c'est cuit en vrai, tant que c'est cuit à moins de... Oui, parce que parfois, tu fais une sauce à la crème au morille, tu les fous juste dans, dans la crème et tu les cuis pas, tu vois. Euh, bah là, non, moi je conseille de les cuire. Je conseille de les cuire à au moins 5 minutes, vraiment, à, dans le feu, quoi. Donc, la crème, faut la mettre à la fin, mais dans la sauce au morille, tu les fais revenir. Normalement, tu vas les revenir dans du beurre avec du persil ou de l'ail. Dans ces cas-là, tu les fais revenir quelques minutes. Et puis après, quand tu... C'est pareil, si tu fais une sauce, tu vas forcément la délayer avec... Enfin, la... La, la, la mouiller avec du vin blanc donc le temps que le vin blanc s'évapore ah, et oui, puis après ouais. tu la remouilles avec, euh, avec un peu de jus de trempage quand c'est des morilles séchées pour mon cas donc euh, tu les, le temps que ça réduise ça réduise, elles sont largement cuites il n'y a pas de souci okay. dans une sauce je ne pense pas que les gens, les gens puissent sous-cuire les morilles pareil empoilées euh, empoilées je pense qu'après 4-5 minutes elles sont cuites et puis c'est pareil c'est toujours la dose hein. comme quasiment tous les champignons sont assez, sont assez toxiques en fait les champignons hallucinogènes c'est le même principe hein. si tu prends oui. un trip c'est parce que ton, ton tu n'es peu... ouais. pas forcément mortel ah, non, non, non. ça dépend de la dose je, je, mais je ça t'envoie assez compris, loin ouais. Quand même. Ouais, ouais. Dans, dans les bois et, et puis c'est assez dans, en Europe de l'Est enfin en Europe même en, en Sibérie, Sibérie ouais. c'est très connu chez les chamans le père noël ça vient de là le père noël et le traîneau de rennes volant ah bon dans le chamanisme ouais dans le chamanisme Sibérien et donc jusqu'au dans le tout cercle polaire en fait donc en, en, en Laponie aussi donc le Père Noël il vient de Laponie sauf le Père Noël Coca-Cola mais le, le mythe du Père Noël et, euh, et donc il y a les Samis qui sont des, des, des peuples nomades qui élèvent des reines et qui sont qui pratiquent des rituels chamaniques donc comme en Sibérie ils prennent, les chamans prennent pour se rapprocher des dieux se connecter ils prennent ils prennent du, de la manite tout mouche et un des effets dans, dans le trip c'est qu'il paraît que ça donne l'impression de voler et comme c'est des éleveurs de reines et qui se déplacent en traîneau à reines et eh ben ça viendrait de là les chamans qui prenaient ça qui ont l'impression de voler avec leur traîneau à reines et voilà les, les, le, le traîneau avec des reines des reines qui volent du Père Noël ça Donc viendrait les de, de la manie sont à, à l'origine du plus grand mythe de l'humanité bah en tout cas du, du traîneau volant de la partie volante du traîneau et des reines ça vient de là ouais joyeux Noël ouais, voilà, c'est ça c'est un, un mec un gros mec Coca-Cola qui a pris trop de champignons <rire> t'as jamais pris de la manitou mouche toi non 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 pas ce genre pas encore non, non ce champignon là c'est un peu c'est un peu risqué parce que quand même il, provoque, il peut te provoquer une intoxication et pour les morilles par exemple c'est des les forêts de feu c'est des c'est des forêts de conifères non c'est des sapins euh, non c'est pas forcément alors c'est ça ça brûle tu vois où ça brûle donc ça peut être en fait c'est jamais homogène hein, une forêt de toute façon en écologie il oui, n'y a que quand la forêt est vraiment plantée d'une espèce mais sinon en fait il y a beaucoup de conifères parce que c'est un milieu forcément adapté en montagne c'est assez froid continental le Canada mais dans les fonds mais... de vallée t'as du feuillu souvent euh... les champignons normalement ils fonctionnent avec un type d'arbre non enfin en symbiose avec un arbre ouais. pour euh... alors ouais ouais c'est ça les et... moris elles ont pas un arbre spécifique avec lequel elles se il y a des champignons qui en ont un exclusif c'est comme les abeilles et les pollinisateurs il y a des pollinisateurs qui pollinisent qu'une plante et d'autres qui en pollinisent plusieurs et puis les abeilles mellifères qui en, peut... qu en pollinisent des... des dizaines et dizaines il y a des champignons c'est pareil il y a des champignons qui sont hyper exclusifs sur leurs associations leur... Et puis, les polygames en... et les monogames. Ouais, exactement. <rire> et puis il y a des champignons qui s'adaptent de. Il y en a qui ne sont pas du tout liés à des arbres, qui n'ont pas de symbiose, quoi. Et puis il y en a, c'est un peu plus lâche. La morue, il y a plusieurs arbres, quand même. Il y a vraiment plusieurs arbres. Voire... En fait, c'est juste. Là, c'est vraiment d'expérience qui parle. Je sais pas, ça peut arracher les, les cheveux des scientifiques. Mais moi, sur le terrain, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut les retrouver à, à peu près partout. Par contre, plus euh, le terrain est favorable, plus c'est une essence qui est. Euh, 
que la Mori aime et plus on a des chances d'en trouver beaucoup et d'en trouver facilement. Donc euh, si on veut gagner du temps, en général, il faut, faut spotter, il faut trouver les arbres, euh, une, certaines espèces d'arbres dont on sait que les moris se lient très, très fortement à, à ces arbres-là et dans ces cas-là, on augmente fortement nos chances. C'est lesquels si tu peux les dévoiler euh, <rire> au, Canada, au Canada, le problème c'est que c'est des noms anglais, donc c'est le pain, enfin certaines, certaines espèces de pain. Euh, c'est pas mal aussi, ça, elle, se, elle, se, elle se lie bien, assez bien à la, aux, aux espèces de trembles, les, peuples, les poplars en fait, donc on parle encore en latin, mais les, donc les trembles et les peupliers, mmh. certains trembles, pas tous. Euh, elle aime bien le Douglas, elle semble bien aimer le Douglas, mais alors je me, souviens, je me rappelle plus quelle espèce c'est. Ce ouais, c'est un sapin, c'est un conifère qui ressemble à un sapin. Et euh, après. Euh, mais ça, c'est vraiment pour le Canada, parce que je sais qu'en France, c'est assez différent. Elle peut être liée pas mal au pommier, par exemple. Au... Ouais. T'as des moris en Normandie, tu sais Ouais, ouais, il y a des moris partout en France. c'est juste Calva, direct. petite quantité, mais ouais, en France. Au hêtre, elle est assez liée au hêtre en France, au sapin, ça peut, au pain. Ça met combien de temps à pousser après un feu de forêt Ça brûle en été, donc la forêt boréale canadienne, ou même la forêt boréale tout court. Naturellement, Ouais, elle brûle naturellement, elle est adaptée aux incendies. Parce qu'il y a plein de milieux d'écosystèmes dans le monde qui sont adaptés aux incendies. Les séquoias, c'est le plus connu en fait. Les séquoias, si tu leur enlèves le feu, ils ne peuvent pas se reproduire, donc leur cône n'explose pas. Et c'est d'autres espèces qui prennent le dessus, certaines espèces de pain. Donc en fait, il y a des écosystèmes qui ont besoin de feu. Mais comment le feu, il y a des. Naturellement, les incendies, les orages. Hein, les éclairs. Donc en fait, le truc, c'est que la forêt boréale, euh, elle est assez... On n'imagine pas, mais au Canada, dès que tu passes la barrière des, des rocheuses, et surtout... Enfin, euh, la première barrière, parce qu'avant les rocheuses, il y a la chaîne du Pacifique, ça arrête les pluies, donc c'est un climat... Dès que tu es dans les terres, c'est semi-aride, il pleut très peu, hein, c'est ouais. 200-300 mm de, de précipitation par an, et plutôt concentré au début du printemps et à l'automne. Du coup, l'été est très sec. Comme il y a beaucoup de conifères, le, le sous-bois forestier, il y a beaucoup, beaucoup de combustible. Et du coup, en fait, le moindre, le moindre orage, l'été, il y a toujours des orages. Oui, c'est un départ de feu. Euh, oui. ça, ça fait péter un éclair sur une crête et pff, ça brûle. Puis là, ça brûle dans des, dans des proportions. C'est des, des feux de 100 000 hectares, de la taille de Paris facilement. Hein. Mais elle pousse combien de temps après un, un feu Alors en fait, elle brûle les, ça brûle l'été, nous, on y retourne au printemps suivant. Donc, euh, 9 mois. Ouais, 9 mois en gros. 9 mois. Et avec le réchauffement climatique, euh, est-ce que ça, tu vois que ça change en termes de... Enfin, tu n'as peut-être euh... pas assez de recul pour le voir, mais par rapport à ce que te disent si, les si, anciens... Si, si, ouais, euh... ça change. Est-ce que ça, ça, puisque tu as plus de départs de feu ou d'écosystèmes qui Ça, c'est assez connu et assez facile à, à mesurer. En fait. pas, je ne suis pas sûr que la Maurice, ça lui déplaise le changement climatique parce que euh, les conditions seront peut-être un peu plus douces. Et il y a des champignons qu'on sait cultiver, il y en a qu'on ne sait pas cultiver. Ouais. La truffe, on sait, le champignon de Paris, ouais. mais pas la Maurice. La Maurice, si, ça y est. Ça ah a bon été le, le casse-tête des, des chercheurs pendant 30 ou 40 ans qu'ils se sont arrachés les cheveux sur la Maurice. Et il y a des Chinois qui ont, à force de. De, des, des, des chercheurs chinois qui ont à force de travailler ont, ont réussi à développer une méthode de, de, de culture donc en fait, euh, en fait ils cultivent ça sur, sous serre et euh, donc ça y est, ça fait 3-4 ans que ça existe ils vendent le brevet, c'est 10 000 euros pour ceux qui veulent se lancer et euh, 10 000 euros et ça produit euh, à, au mètre carré ça produit beaucoup beaucoup de moyens et j'ai moins goûté que ce que ça alors moi j'ai pas goûté j'essaie d'être objectif le plus possible euh, très honnêtement euh, ça produit des moyens hyper belles genre parce qu'il les laisse euh, en fait euh, en forêt tu passes soit elles ont trop pris d'eau soit elles sont trop vieilles en fait c'est jamais homogène sur un grand milieu tu en ramasses certaines il y en a d'autres qui sont trop pourries trop grosses trop machin eux, elles sont toutes hyper belles. Euh, D'un point de vue morphologique, elles sont vraiment superbes. Par contre, euh, moi, c'est des acheteurs, un gars qui s'y connaissait très très bien. Et, euh, 
et qui, est, qui connaît très bien la Morée, qui m'a dit que vraiment, elles n'ont pas de goût. Objectivement, apparemment, elles n'ont pas de goût. Ou tu sais goût. comment ça se passe on passe, on te... ils, quoi, ils vendent le mycélium, en fait Ouais, c'est ça. Ils te vendent un kit. Ils te vendent la méthode. Ils te vendent la méthode, le mode d'emploi. Je sais pas ce qu'il faut mettre dessus. Ils te vendent le mycélium, euh, voilà, comme, un peu comme la truffe. Et puis, euh, et puis après, tu achètes la méthode, tu mets ta serre et tu fais pousser tes morilles. Sans arbre. Ouais, sans arbre. Ça, ça se pousse dans le sol. Et par contre, il y a d'autres méthodes, après, qui sont un peu plus bancales de gratter la terre en forêt, de trouver la, le, acheter du mycélium, de trouver le, le, le bon, je pense le bon pH du sol. C'est un peu un casse-tête, mais il y a des gens qui y arrivent. Ça produit beaucoup moins en mètre, au mètre carré, mais par contre les morilles ont moins du goût. Donc après, ouais, ça va. Je pense que la morille de culture va de, de plus en plus se développer. Et puis en fait, on se rend pas compte, mais la morille, il y en a partout dans le monde et de plus en plus. Donc euh, il y a un gros marché pour ça. Il y en a en Patagonie, on, ça se ramasse beaucoup. Euh, ça se ramasse aux États-Unis un peu, mais un peu moins qu'au Canada. Bientôt en Californie, en Amazonie. Ouais, en Californie, on avait tout ça a brûlé. En Amazonie, <rire> peut-être pas, c'est un peu tropical, mais en Inde, beaucoup, au Maghreb, il y en a au Maroc, en Turquie, il y a beaucoup, beaucoup de morilles en Turquie. Je pense au Moyen-Orient, en Irak, en Iran, je pense qu'il y a des grosses mmh. forêts, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de morilles. En Sibérie, au Japon, un peu Et partout. Tu disais que les, les forêts, euh, en l'occurrence euh, au Canada, elles sont adaptées à l'incendie. Enfin, en fait, ouais. ça, ça fait partie de leur ouais, ouais, écosystème. Est-ce est que le, le fait que... Enfin, la, comment dire, le fait que les morilles poussent derrière, ça contribue aussi à reconstruire l'écosystème euh, de, des forêts ou pas du tout Ça, je ne peux le... pas me prononcer. Je ne pense pas. Honnêtement, les morilles, je pense qu'en fait, elles, elles ont le mycélium qui est présent un peu partout. Et elles doivent, comme certaines espèces, elles doivent un, avoir un mode de reproduction assez explosif. C'est-à-dire que quand elles ont l'opportunité de sortir, pff, ça sort en, en masse. Quoi. Ça, ça sort avec des... Au Canada, ça peut être des tapis sur des kilomètres hein, de morilles. C'est vraiment... C'est ce qu'on appelle la patch. C'est un peu ce, que, ce dont rêvent les cueilleurs. C'est un peu la légende de trouver sa patch. Une patch, c'est des... des une, ça arrive que ça soit une saison de morilles où, où tu te lèves, tu fais 200 mètres de plus et tu coupes toute la journée des morilles. Mmh. Et... Euh, et en fait, euh, je ne suis pas sûr qu'elle joue un rôle dans le sol en particulier. Après, les champignons en général jouent des rôles. Euh, c'est même des rôles essentiels on, dont on ne se rend pas du tout compte dans les écosystèmes. C'est eux qui dégradent la matière organique. C'est les seuls qui sont capables de dégrader ah, les oui, arbres. Les... Ouais. La chitine, c'est sur les insectes, je, je me trompe. Mais la, la cellulose, en, en gros, la cellulose, c'est les seuls qui sont capables de la dégrader comme ça. Euh, ils, ils recyclent la matière organique. C'est les seuls qui, par exemple, pour les plantes, sont capables de dégrader la roche-mère et d'apporter... Euh, ils vont chercher super en profondeur des minéraux que les plantes sont incapables et d'assimiler et d'aller chercher. Donc, ils les transforment pour les plantes. Donc, en fait, ils sont essentiels aux plantes. Il y a des tonnes d'arbres qui ne pourraient pas vivre sans les nourriture. Les plantes leur sans, donnent du sucre. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'échanges. Ils ne peuvent euh, pas trop leur nourriture tout seul. Ils ne font pas de photosynthèse, donc ils ne produisent pas de sucre. Ouais. Mais, euh, mais du coup, euh, ils jouent des rôles essentiels. Ils permettent aussi d'épurer le sol certaines espèces, d'autres dépolluer le sol. Donc en fait, y a les, les champignons, ils jouent des rôles dans quasiment tout. Mais je ne suis pas sûr que les morilles, en revanche, jouent un rôle particulier dans la régénération des écosystèmes. Pour se reproduire, en fait, c'est les fruits qui vont les spores et euh, c'est dispersé avec le vent ou, euh... Ouais, c'est ça. Donc ça en fait, euh, elles sport super vite. Les morilles, c'est un des trucs qui est compliqué quand tu veux les, les, les sécher toi-même. C'est qu'en fait, euh, ils leur sont. Il y a quoi sporer Sporer, c'est euh, comme le pollen pour les arbres quand ils libèrent leur pollen. En fait, le, donc il y a le, la, la, la partie euh, émergée de, du champignon. Donc dans, dans cette partie-là, c'est la partie reproductrice. Et du coup, les, 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 elles libèrent euh, au moment où c'est propice, quand c'est prêt, quoi. Comme, comme quand on peut parler de maturité chez un fruit. Euh, ils libèrent des spores, qui, ils ont différentes méthodes de dissémination, ça peut être par l'eau, ça peut être par le vent, souvent c'est par le vent. Et donc voilà, en fait, c'est comme du pollen, ça, ça s'envole. Et tu livres des chefs euh, non, 
euh, J'ai commencé, alors ouais, c'était pas mon métier, donc forcément j'ai commencé un peu à tâtons l'année dernière. Je livre quelques chefs à Bordeaux, mais ça prend du temps. Faut aller les voir, faut connaître le milieu, et puis comme on m'a dit souvent, il faut beaucoup les relancer. Mais parce qu'après, j'ai que des bons retours, donc ça c'est un, un point positif. Les chefs qui les ont cuisinés sont hyper contents. Et, euh, et en général, même quand ils les voient, ceux qui les cuisinent pas, au début, je, je connaissais pas ma. Enfin, je savais que ma qualité était bien, mais je connaissais pas le positionnement, et tous m'ont dit non, non, c'est vraiment super la qualité. Ouais, ça se passe comment le cycle de cueillette enfin, tu, En gros, tu as une session de, je sais pas, de ramassage qui dure X temps et ouais. après tu dois sécher tout de suite du coup C'est aussi un des gros avantages par rapport aux grosses compagnies, c'est qu'elles sont dans les bois, elles achètent les morilles, déjà les cueilleurs ils les amènent quand ils ont envie, donc des fois elles ont un peu passé du temps dehors ou dans la voiture, elles sont déjà pas très belles. Les compagnies les achètent, les stockent souvent la journée et la nuit. Ensuite, ça part en camion, ça va au centre de... Ou ça va en frais et ça fait plusieurs 10, heures, 10, 15, 20 heures de route. Ou ça va dans des centres de stockage qui sont à quelques dizaines de kilomètres. Où il est tri, ensuite il est sèche. Mais en fait, du coup, la qualité en pâtit forcément. Alors que bon, quand on est petit cueilleur, on les ramène sur notre camp l'après-midi. Quand on a fini notre cueillette, on se lève tôt le matin, 5-6 heures. On les ramène à 2-3 heures de l'après-midi, 16 heures. Et puis en fait, on a notre séchoir direct, donc dès qu'on peut, s'il fait assez bon, on les étale sur des, ce qu'on appelle les racks, j'ai perdu le mot en français, mais des, des, des cadres, ouais, cadres qu'on fait nous-mêmes en bois, avec du grillage. Et puis en fait, on les fait s'aérer un peu, après on les met dans un séchoir comme des, des étagères, avec un, et puis on a un, un ventilateur, des ventilateurs pour le vent, pour bien les sécher. Euh, et une fois qu'elles ont vraiment bien séché, on met, du, on met du, de l'air chaud, donc on a un poil. On fait chauffer la, 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 la monter la température d'une pièce avec le poil. faut surtout pas qu'il y ait de fumée parce que c'est pareil, il y a plein de morilles qui sont fumées et ça donne vraiment un mauvais goût. En plus, ça, ça, les, fait, ça les alourdit. Et, euh, et du coup, nous, on pousse de l'air. C'est de l'air entre 30 et 40 degrés, donc c'est de l'air assez doux. Et ça les sèche en une nuit après ensuite. Une nuit de... Par contre, nous, nous, en fait, on est obligé de se lever la nuit. Donc, euh, où on se donne des, des relais, on fait une nuit chacun ou on fait une fois dans la nuit un réveil. Mais c'est-à-dire qu'il faut se lever dans sa tente prendre son gros spray à ours, s'habiller, il fait moins 5, des fois où il pleut, où il fait zéro, il fait super froid, tu traverses le campement, tu fais tes 100 mètres euh, mal habillé, hein, avec la tête, euh, les yeux pas trop ouverts, et puis, euh, et puis tu, tu, pars, tu pars vers, vers le, le poêle à bois, et tu regardes un peu dans tous les sens s'il n'y a pas un ours ou un cougar qui est sur le camp, et puis tu, tu remets tes bûches, avec la, les yeux pas ouverts, et tu repars dans ton lit, tu vérifies bien que et l'enfer le, c'est quand le feu s'éteint, qu'il pleut, qu'il fait super humide, mais que t'arrives pas à allumer le feu. Ça m'est arrivé de passer trois quarts d'heure à allumer le feu parce que... Les ours aiment les morilles ou pas Non, 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 ils les mangent pas, ça c'est cool, ils mangent d'autres trucs, mais, euh, mais ils, mangent, ils mangent pas les morilles. Alors, en fin de saison, elles étaient pas mal grignotées, je pense. Moi je pense, euh, il y avait plein de théories, il y en a qui disaient c'est les lapins, les tempêtes. moi je pense... Oui, les insectes, non Non, je pense c'est les limaces, ouais. ouais. Les limaces, les... ils mangent parce qu'il y a vraiment que, que les ailettes qui étaient mangées, et ça correspondait, c'était que après les nions, il n'y avait plus. Et tu vas continuer à faire, enfin tu... Tu dois faire ça combien de temps encore enfin... Et ben en fait c'est marrant, c'est que je devais plus le faire. J'avais déjà un autre projet, un autre projet to totalement différent en Europe de voyage à vélo, de faire un documentaire sur l'agriculture. Et puis euh... et puis en fait c'était un peu trop juste niveau des délais. Et du coup en fait en en, en parlant cet hiver, j'ai peut-être un plus gros contrat avec quelqu'un qui est super intéressé par cette qualité là, qui voudrait m'acheter des plus gros volumes. Et du coup bah Là, dans ce cas-là, ça m'incite un peu à repartir. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller cueillir des champignons Alors, ce n'est pas des conditions euh, 
hyper facile. Bah, après, moi, j'ai toujours bossé dans la nature, c'est ma passion. Et donc, euh, quand, quand on m'a expliqué que tu peux passer trois mois à vivre... En fait, depuis que j'étais petit, je lisais des livres de Jack London ou de Nicolas Vanier sur les, les trappeurs, la vie au Canada, euh, la vie dans le Grand Nord. Donc, mon, ça a toujours été mon rêve. J'avais 13 ans, je lisais que ça. J'étais fan de ça. Okay. Et du coup, quand en fait, on m'a dit euh, 15 ans plus tard, euh, bah, en fait, tu peux aller dans les bois, tu... Euh, tu, vis, tu montes des cabanes, tu vis, tu vis dans les bois pendant trois mois, tu pêches le saumon, tu fais du canoë, tu vois des ours, tu vois des aigles, tu vois des, des élans, t'entends les loups, puis t'es dans la montagne pendant deux ou trois mois. Ça, je me suis passé le job parfait en fait, <rire> c'est trop bien. Alors, en fait, il y a plein plein de mauvais côtés, il faut être super aventureux parce que tu vis dans une tente pendant trois mois, tu te douches dans les lacs ou dans les rivières. Comment tu te nourris sur le camp Tu manges que des camps non, 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 on cuisine quand même, en fait, on arrive à se relayer, on cuisine quand même, euh, tu cuisines pas mal de morilles du coup, bah, après c'est des plats globaux, franchement, ce qui, est, ce qui est super dur dans ce métier, c'est qu'aussi, en fait, tu t'imagines pas à quel point c'est une, une sorte de charge mentale, mais euh, quand tu rentres le soir, dans n'importe quel boulot normal, t'es chez toi, donc t'es au confort, tu prends une douche, et tu te relaxes, et là, en fait, t'es épuisé, t'es tout sale, euh, tu rentres, si t'as envie de te baigner, c'est dans le lac, Ouais, euh, H24 faut, euh, sur, en fait tu te lèves en, alerte, en plus il faut faire le feu parce que tu, tu fais au feu en général la cuisine donc il faut, faut préparer le feu, couper du bois euh, t'as toujours un truc à faire, t'occuper de tes moris et ensuite il faut cuisiner avec le feu donc après on a bouffé des trucs bons un des avantages qui est cool c'est que t'as des trucs dans la nature donc tu peux manger des champignons euh, t'es souvent au bord d'un lac donc tu manges des trucs de fou genre. et moi c'était mon garde de manger j'avais un campé au bord d'un lac je pêchais, je disais à mon pote euh, Combien de trucs tu veux Je lançais <rire> ma, ma canne et puis en 5 minutes j'avais 5 trucs sauvages de 30 ou 40 cm. Donc je mangeais des pains, je faisais des pains de poisson, des truites au barbecue, des truites en papillotes, des, des, des rillettes de truites. À la fois je, ouais, je pouvais plus manger de truites, <rire> mais, mais ouais, non, il y, y a quand même des bons côtés. Tu te sens plus fatigué ou pas de fait d'avoir moins de diversité alimentaire Je sais pas, c'est un, un monde à part, tu changes de, tu changes de dimension, Maurice. Tu n'es plus la même personne. Déjà de vivre dans les bois, tu changes vraiment de comportement, c'est super bizarre. Mais vrai. <rire> en mode survie, ça veut dire. Ouais, bah, je sais pas, les gens deviennent vraiment fous. En fait, tu n'as plus les barrières sociales, donc c'est comme la, la rue vers l'or, tu vis dans les bois et ça fait des mini-villes et euh, tu te sens... Tu n'as plus personne, c'est hyper bizarre, psychologiquement ça serait étudié, mais... T'as plus le milieu social en fait dans, en ville, t'es forcément jugé oui, par quelqu'un. Ouais, en fait, tout le monde est crade et tu t'en fous. T'as la gueule, t'as une tête de charbonnier déjà parce que c'est dans les centres donc t'es tout noir ah, tout oui. le temps. Et puis en fait, tout le monde vit dans les bois donc tout le monde s'en fout de comment t'es habillé, tout le monde s'en fout de à quoi tu ressembles, tout le monde s'en fout. Il y a des gens super bariolés, super originaux forcément dans les bois. Et du coup, c'est un monde à part et il y a plus d'un seul coup tes codes sociaux sont cassés. T'as plus personne à qui tu dois représenter ta personnalité entre guillemets. Donc en fait, tu deviens un peu toi-même, tu vis dans ta tente, tu fais ce que tu veux. Et vous faites des soirées champignons ou pas Ouais, bah ouais, il y a non, des soirées mais... champignons. Bah, champ... <rire> si, si, dans les bois, il y a toutes sortes de champignons aussi. Bah ouais, en fait, c'est un monde à part. Vraiment, c'est des gens chelous qui vont dans les bois. Il y a tout. Y a des... Du coup, on se retrouve avec des... Il y a des, des Européens, des, des gens euh, qui ont fait des études, des gens qui n'ont pas fait d'études, des punks, euh, des gens qui fuient la drogue. Moi, je connaissais des gens, ils se barraient parce qu'en fait, ils prenaient trop de drogue dans la ville et puis ils se disaient, bah, si je vais dans les bois et que je ne peux pas avoir de drogue, bah, moi, je ne prendrai pas de drogue. Euh, il y a des gens qui sont en quête d'argent, d'autres qui sont en quête de juste se retrouver dans les bois. Il y a des, des, des natifs, donc des Indiens d'Amérique. Il y a des cow-boys, euh, il y a des, des chercheurs d'or. Vraiment, ça fait vraiment une, des mini-communautés hyper bizarres, complètement euh, bariolées. Et du coup, il ouais, y a des soirées. Alors, il y a plein de conflits aussi. Mais il euh, y a des moments, y a... quand c'est des feux, il y a beaucoup de gens, parce que tu peux être aussi tout seul. Hein. Mais quand c'est des feux, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui... Euh... Là, cette année, par exemple, il y avait plusieurs campements de acheteurs. Et du coup, euh, à la fin de la saison, surtout quand ça se détend un peu. Sinon, les gens, ils pensent qu'à ramasser des champignons. Ouais. Et, euh... 
Et dans ces cas-là, il bah, y, y a un campement, le mot se passe dans la, dans la forêt, c'est pareil, les rumeurs vont à 200 à l'heure. Et du coup, euh, ah bah il y a une soirée chez les Tchèques. Et du coup, tu plantes, <rire> c'est à 30 km en voiture, donc tu prends ton 4x4, tu vas dans, sur les pistes forestières, il faut imaginer que tu es au milieu de nulle part, dans des pistes forestières en montagne, et tu roules juste pour aller boire des bières, tu roules avec ton tu, tu montes des ornières, des machins, et, tu, et là as... tu mets 4 heures pour faire 30 bornes. Bah, ça dépend, ça dépend comment, sont, comment est la route forestière, ça dépend complètement. Et tu te retrouves, tu as des Tchèques qui sont en train de jouer de la guitare, des, des Québécois qui boivent de la bière, et puis bon, souvent, tu as de la bière. Est-ce qu'il y a des nationalités qui sont plus représentées ouais, que d'autres Carrément. Il euh, y a un peu de toutes les nationalités, il y a pas mal de Canadiens, mais des Canadiens de l'Ouest, pas tant, parce qu'en fait, c'est tellement dur comme job que eux ils ont des boulots qui sont payés 20-25 dollars de l'heure minimum, donc ils vont pas s'embêter à aller dans les bois comme des charbonniers, là. Et euh, donc, il n'y a pas beaucoup de Canadiens de l'Ouest, mais il y en a quand même, il y a pas mal de Natives, donc de Premières Nations, il mmh. y a beaucoup de Québécois. Après, il y a beaucoup de Français, je pense qu'en nationalité hors Canada, on est peut-être les plus représentés, ou non, ça doit être les Tchèques, donc il y a des Tchèques, des Français, beaucoup... Et après, il y a un peu de tout. Il y a quelques Anglais, quelques Australiens, quelques... un peu de Sud-Américains, mais vraiment pas beaucoup. Il y a des Philippins, apparemment, quelques-uns aussi. Il y a des Cambodgiens qui sont... Alors, eux, je les ai jamais vus. Ils font partie des légendes des bois, comme le camp de Tchèque qui va débarquer à 50. Il y aurait une légende comme quoi il y a une des compagnies de forestières... Enfin, une des compagnies d'achat du Canada qui a une bande de Cambodgiens, un camp de 30 Cambodgiens, et c'est des malades. Genre, ils marcheraient en rang avec des, des cornes. Mais c'est une vraie légende hein, que j'ai entendue tous les ans et qui se répète tout le temps. Ils soufflent dans la corne pour se repérer comme ça. Et puis, ils marchent en rang, ils ramassent il racle tous les champignons il paraît que c'est des ouf mais un on les a pas encore vus ceux-là mais apparemment même cette année ils étaient, ils étaient sur certains feux donc il y aurait quand même des Cambodgiens après il y a un peu de tout franchement et toi t'es en quête de quoi dans les bois euh, bah moi de contact à la nature en vrai parce que c'est mon boulot j'ai toujours aimé ça c'est en quête d'aventure parce que c'est une aventure de fou on monte des, on monte des expéditions c'est des vraies expéditions des fois ça se fait en hydravion des fois ça se fait en canoë en bateau euh, tu vas au fond des bois, en fait, c'est un hyper bon prétexte. Si es, je vois la plupart des gens qui font un PVT, donc un visa vacances-travail, ils sont à Vancouver, ils font un petit road trip comme tout le monde à Banff, là, le parc où tout le monde va. C'est pas péjoratif, mais t'as quasiment aucune raison de t'immerger au milieu des bois, en fait. Et, euh, et donc là, c'est le prétexte parfait pour aller au fond du fond des bois, vivre une aventure que tu vivras qu'une fois dans ta vie, croiser des ours à tous les coins de bois. Tu peux passer 4 mois dans les bois, j'allais dire gagner ta vie, à essayer de gagner ta vie. Mais du coup, en fait, c'est trop bien. Tu vois des paysages de ouf parce que quand tu es dans les montagnes rocheuses, par exemple, bah, es, on était au milieu des glaciers, on avait des glaciers au-dessus de nous, il y avait des avalanches qui tombaient. Euh, tu vois les pics, tu es dans des vallées qui sont parfois super belles, tu as des levées, des couchers de soleil tous les matins, le chant de, tu te réveilles avec le chant des oiseaux ou, ou le cri des huards qui sont des, des espèces de gros canards qui vivent sur les lacs. C'est quand même assez cool dans, dans ta vie de faire ça une fois, même si c'est dur. C'est le côté aventure et le côté trappeur un peu qui est vraiment sympa. Puis tu rencontres des gens de, de fous, quoi. Ton champignon préféré hors Mori euh, Gustativement, euh, la, le ch... ah, c'est une question piège un peu. Le, je dirais le champignon hérisson, qui est un cousin, je pense, du, du pied de mouton de chez nous. Okay. Déjà, je trouve le pied de mouton super bon et le champignon hérisson, à mon avis, c'est le même, mais je suis pas sûr, c'est un cousin très proche et qui est hyper bon, qui est tout petit, si je parle. Et du coup, tu disais gustativement, mais euh, t'as d'autres critères. Euh, bah ouais, le euh... tout mouche, il est quand même fou. Il est super beau quand il est bien, quand il est bien frais. Alors moi, je vais. C'est le champignon préféré de tous ceux qui aiment les champignons. Bah ouais, parce qu'il est hyper iconique. En fait, déjà culturellement et puis niveau du visuellement, il est assez fou aussi. Est-ce que t'as déjà mangé du renne euh, non, euh, du caribou non, parce qu'au Canada il n'y en a pas beaucoup quand même. Ils l'appellent le caribou non, mais c'est le même, c'est le même, c'est juste qu'on l'appelle différemment en fonction des zones géographiques. Le caribou non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Après j'ai mangé du bison, j'ai pas mangé de l'ours encore, mais ils le mangent, hein, l'ours noir, ouais. Euh, j'ai mangé du, de l'élan, 
du wapiti. Euh, voilà. Je n'ai pas mangé de porc épique, mais j'en ai, ai trouvé après certains porc épiques dans la forêt. Est-ce que tu parles québécois euh, Un peu, mais il ne faut pas que je fasse l'accent, je vais me faire assassiner par ma pote Québé <rire> mes potes québécois. Mais à force de tout le temps avec des québécois, parce qu'il y en a plein, ouais, je parle québécois, je comprends tout ce qu'ils disent. Et à ton resto préféré euh, oula, euh, j'ai vécu à Bordeaux, donc je vais dire, à, je vais en citer un à Bordeaux parce qu'il y a le chien de Pavlov que j'aime beaucoup, ouais, qui est vraiment super cool. Beaucoup. Et puis je connaissais, un, je les connaissais un peu, ils sont super sympas et, et vraiment leur cuisine est super cool. Ta recette préférée avec les moris Eh ben, celle que j'ai testée le plus récemment, on va dire le mac and cheese aux moris au, au Saint Nectaire. Elle est sur mon site internet, elle est vraiment cool, ouais, c'est super bon. Le resto le plus prestigieux que tu aies livré. Bah, J'en ai pas livré beaucoup encore parce que j'ai pas encore trop commencé, mais le pavillon des boulevards, un étoile à Bordeaux. Ta plus grande fierté Ouf, euh, Dans la vie, bah, d'avoir suivi mes rêves. Euh, parce qu'on m'a toujours dit que je pourrais pas être écologue, par exemple, c'était déjà un métier qui n'existait pas. Et moi, je rêvais de ça à la télé. Bah, J'étais pas sûr que ça existait, donc en fait, je rêvais même pas de le faire. Mais quand je voyais les mecs qui protégeaient les baleines ou, ou les chauves-souris à la télé, je me disais, mais c'est le métier c'est le métier incroyable. Et en fait, bah, genre, je, je suis venu à faire ce métier-là, donc je suis quand même assez content d'avoir fait ça. Ouais. Plutôt climato-sceptique ou collapsologue <rire> Non, 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 plutôt collapsologue que climatoseptique. Non, bah, dans mon métier, ça serait une insulte. Je pense que je me serais jeté des cailloux par tous mes potes. Sinon, non, non, là, il n'y a pas de souci. Plutôt collapsologue, ouais. Et ton animal préféré, en fait euh, Je vais parler en légende indienne. Ça fait un peu mystique, ça fait un peu, ça fait un peu stylé, mais j'aime bien, bien le chamanisme. Et du coup, euh, je vais parler de mon animal totem et c'est le bison. Ton coin secret à champignons <rire> euh, J'en ai pas, en vrai, j'en ai pas. Je, je connais pas assez bien. J'ai quelques coins où je vais, mais j'ai pas de vrais coins à champignons. C'est qui ton meilleur popote euh, En fait, je crois pas que j'ai de meilleur popote. Je suis hyper gastronome et hyper chiant sur la bouffe. J'adore la bouffe. Et j'ai pas de pote qui est aussi chiant que moi, je pense. Par contre, tous mes potes de levée de coude, c'est tous mes potes. J'ai des amis d'enfance depuis que j'ai 5 ans. Donc, ouais, tous mes potes de levée de coude. En gros, tout ma, tout ma bande de falaises, je, je leur fais un petit bisou. C'est vraiment mes potes à la vie et à la mort. Merci à vous. Bah, merci beaucoup. Merci à Arnaud Matteo d'avoir mis le feu à ce dixième épisode de Popote. Si vous trouvez que nos mots rient, suivez-nous sur nos comptes Instagram et Facebook. Ils sont truffés de bonnes adresses, anecdotes et idées recettes. Et pour faire de Popote le roi de la forêt des podcasts, partagez-le à votre entourage et dites-nous ce que vous en avez pensé via les internets. Et bisous